0: Damas y caballeros, con ustedes. El tema Fundaciones. Libro de construcción de edificios diseñar para construir de Nemesio Nieto. Página 159. Fundaciones. Con el nombre genérico de fundaciones o cimentaciones, se designa a las partes del edificio que están en contacto con el suelo y al cual transmiten las cargas. Aquí llamamos fundaciones, aquí llamamos cimentaciones a las partes del edificio que están en contacto con el suelo y al cual transmiten las cargas. El diseño de las fundaciones debe responder a dos datos, las cargas que transmite el edificio y el coeficiente de trabajo o carga específica. ¿Cuál es la carga específica de esta fundación, de esta cimentación? ¿Cuál es la carga específica? ¿Cuál es el coeficiente de trabajo? ¿Cuáles son las cargas que transmite este edificio? Repito, el diseño de las fundaciones debe responder a dos datos. Las cargas que transmiten el edificio, el coeficiente de trabajo, del terreno sobre el cual se construye. En rigor, con una adecuada fundación, es posible construir en cualquier terreno, inclusive en el agua, la resistencia del terreno. La resistencia del terreno aumenta a medida, que aumenta la profundidad, y en ello influye además el rozamiento periférico, la propia fundación. Repito. En rigor con una adecuada fundación es posible construir en cualquier terreno, inclusive en el agua. Un barco de pasajeros es un edificio. La resistencia del terreno aumenta. A medida que aumenta la profundidad. La resistencia del, del terreno aumenta. La resistencia del terreno aumenta a medida que aumenta la profundidad. La resistencia del terreno, una resistencia del terreno, aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y en ello influye, además, el rozamiento periférico. Hay un rozamiento periférico de la propia fundación. Repito, la resistencia del terreno y aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y en ello influye además el rozamiento periférico. Rozamiento periférico de la propia fundación. Además influye un rozamiento periférico de la propia fundación. Además, reducir el coeficiente de trabajo del terreno. Es necesario ensanchar la base. Para reducir el coeficiente de... Trabajo, coeficiente de trabajo o la carga específica. Para reducir la carga específica o el coeficiente de trabajo del terreno, es necesario ensanchar la base para reducir el coeficiente de trabajo o la carga específica. Sin, es necesario ensanchar la base. En el momento de comenzar el proyecto, es necesario conocer la calidad del terreno por referencias de obras vecinas. Vamos a conocer el terreno. Veamos las referencias de las obras vecinas. Claro. O por medio de calicatas, o sondeos propios. O por medio... Vamos a conocer el terreno. Por medio de calicatas. Toca ver qué es calicatas. O sondeos propios. En caso de duda, deben hacerse ensayos de cargas. Sobre todo en edificios de envergadura. Sobre todo van a ser ensayos de cargas en edificios de envergadura. El conocimiento de este valor, de este coeficiente de trabajo, de estas cargas. El conocimiento del valor de esta carga puede decidir las características de los materiales. ¿De dónde se desprende el conocimiento de las características de los materiales que se van a emplear? del conocimiento del valor del coeficiente de trabajo. De la carga específica del coeficiente del trabajo. El conocimiento de este valor. Puede decidir las características de los materiales. Sobre todo el peso. Sobre todo el peso. Que han de sobrellevar las cargas. ¿Qué peso? ¿Qué materiales? ¿Con qué peso? ¿Por qué los materiales? Porque para determinar el peso de los materiales. ¿Qué se usarán para ejecutar los distintos elementos? De manera... De reducir el costo de la fundación. ¿Cuál es el costo de la fundación? Del edificio. Y del edificio. Los suelos pueden mejorarse mediante corrección superficial o profunda. Dice que los suelos se pueden mejorar con una corrección superficial y profunda. En el primer caso, por apisonado. ¿Cómo se va a mejorar la superficie? ¿Cómo se van a mejorar los suelos superficiales o profundos? Por medio del apisonado, por medio de apisonado, compactación, apisonado y compactación, sustituyendo una capa de suelo malo por materiales incomprensibles, materiales incomprensibles. Se sustituye una capa por materiales incomprensibles, ¿como cuáles? Como lo sería la arena, la grava, cascotes, hormigones. Pobre, hormigón pobre. Estabilizando el sueño, el, el sueño, ¿no? Estabilizando el suelo, añadiendo, ¿qué? Cemento Portland. Van a estabilizar el suelo. Si sí, vamos a estabilizar el suelo. Vamos a añadir cemento Portland. Aglomerantes, bituminosos. Vamos a añadir cemento Portland. O sea, aglomerante bituminoso. Vamos a añadir la arcilla. Vamos a añadir otro material que fije la humedad. Vamos a añadir otro material que fije la humedad. Vamos a añadir otro material que fije la, la humedad. La corrección profunda se puede realizar por medio de inyecciones. La corrección profunda... Se puede realizar por medio de inyecciones. La corrección. Listo. Eso era en cuanto a lo superficial. La corrección superficial de los suelos. Ya sabemos que es por medio del apisonado. Por medio de la compactación. Porque se sustituyen capas de suelo. Por materiales incomprensibles. Sustituyendo capas de suelo que tengan materiales incomprensibles. Como la arena, la grava, cascotes, hormigones. Y así estabilizando el, sueño, el suelo. Añadiendo. Cemento Portland. Aglomerante bitumero, bituminoso. Arcilla. Y otro material que fije la humedad. Que vamos a añadir. A la superficie del suelo. Después de limpiarlo. De, de materiales incomprensibles. Como la arena, la grava, cascotes, hormigones. Vamos a añadir. Cemento Portland, aglomerantes, aglomerantes, bituminoso, como un pegamento, un pegamento, un aglomerante bituminoso, como una, una arcilla, arcilla, material que fije la humedad. En cambio, en el suelo profundo, la corrección del suelo profundo se puede realizar por medio de inyecciones de cemento. En, la, en lo profundo del suelo se hacen inyecciones de cemento o de arcilla con pozos de arena, con drenajes por tuberías o capas filtrantes, por consolidaciones, una consolidación electroquímica, electrofísica, una consolidación electroquímica, electrofísica, los terrenos granulosos sueltos ¿Qué pasa con los terrenos que son granulosos y sueltos? Pueden adquirir, los terrenos granulosos pueden adquirir una resistencia aceptable. Los terrenos granulosos pueden adquirir una resistencia aceptable. Si se confinan, los terrenos que son granulosos pueden adquirir una resistencia aceptable. Si se confinan construyendo, un perímetro. Los terrenos granulosos, los que están sueltos, pueden adquirir una resistencia. Adquieren resistencia aceptable. Construyendo un perímetro estable. Construyendo un perímetro estable alrededor del terreno destinado construyendo un perímetro estable alrededor del terreno destinado. Alrededor del terreno destinado. Repito, los terrenos que son granulosos, sueltos, pueden adquirir una resistencia estable. ¿Quién quiere ser un terreno granuloso sucio? No, quieren tener un, una resistencia estable. Adquirir estas resistencias aceptables aceptable si se confinan construyendo un perímetro estable alrededor del terreno. Para eso, hacen un perímetro estable alrededor del terreno destinado a la construcción. Lo que serían muros, tabiques, de mampostería hormigón simple o hormigón armado. Sigamos, subtítulos. Tipos de fundaciones. Tipos de fundaciones. Tipos de fundaciones. El tipo de fundación, como habíamos dicho, debe responder al tipo de carga a sustentar. El tipo de fundaciones, como habíamos dicho, debe responder al tipo de carga a sustentar. El tipo de carga, ¿Cuál es la fundación? Depende del tipo de carga que vaya a sustentar. Para cargas distribuidas, para las cargas que han sido distribuidas, que transmiten las cargas que han sido distribuidas, transmiten, que son transmitidas por los muros, se emplean fundaciones lineales para cargas concentradas. Repito, para cargas concentradas, para cargas distribuidas, que transmiten los muros? Los muros transmiten cargas que han sido distribuidas. ¿Qué hacen los muros? Transmiten cargas distribuidas. Entonces será como un muro que transmite cargas distribuidas. Se emplean fundaciones lineales. ¿Para qué tipo de casos? Cargas concentradas. ¿Para qué se hacen fundaciones lineales? Para cargas concentradas. Que transmiten en general las columnas. ¿Qué hacen las columnas en general? Las columnas transmiten cargas concentradas. Fundaciones puntuales. ¿En qué tipo de casos debe haber fundaciones puntuales? Las fundaciones puntuales. Para grandes cargas o terrenos de poca resistencia, fundaciones de gran superficie. Tenemos dos tipos de fundaciones. Do, dos tipos de fundaciones. Fundaciones lineales. ¿Para qué tipo de casos es fundaciones lineales? Para, para cuando las columnas transmitan cargas concentradas. Fundación lineal. Cargas concentradas transmitidas por las columnas. Y tenemos fundaciones puntuales. ¿Para qué tipo de casos es fundaciones puntuales? Para grandes cargas o terrenos de poca resistencia. Grandes cargas. Ah, bueno, fundaciones puntuales. Terrenos de poca resistencia. Ah, bueno, fundaciones puntuales. Fundaciones de gran superficie. Ah, bueno, si es de gran superficie, fundaciones puntuales. Por otro lado, se ejecutan fundaciones superficiales y fundaciones profundas, según la profundidad del lecho donde se asienta. Fundaciones hay lineales, líneas y puntos, lineales y puntuales. Fundaciones superficiales y profundas. Ah, bueno, cuatro tipos de fundaciones. Vámonos con las superficiales. Vamos a explicar cada una de las fundaciones. La superficial, primero. Puede alcanzar profundidades de hasta un metro. Se adoptan profundidades menores, de hasta 0,50 metros. Pueden alcanzar profundidades de hasta un metro, una profundidad de una fundación superficial. ¿Cuál es la profundidad de una fundación superficial? Un metro. Y adoptan profundidades menores de hasta medio metro, 0,50 metros. Siempre que exista la seguridad que el agua de lluvia o de riego o las heladas no alcanzarán ese nivel. Siempre que exista esa seguridad que no van alcanzar las aguas. Nivel. Sigamos, el cimiento común, hablemos de los cimientos comunes, hablamos de super fundaciones superficiales. Fundaciones superficiales, vamos a hablar del cimiento común o las zapatas corridas. La zapata corrida. Tiene la zapata corrida. Están hablando del cimiento común. Hablemos de un cimiento común. Hablemos de un mismo nivel, un cimiento común. Una zapata corrida. No de zapatas corrientes, zapata corrida. Se ejecuta generalmente con hormigón simple. ¿De cuánto peso? De 150 kilogramos de cemento sobre metro cúbico. Entonces, el cimiento común, lo que es el cimiento común, se ejecuta generalmente ¿con qué? Con hormigón simple. ¿De cuánto peso? De 150 kilogramos de cemento. Por metro cúbico. Con agregados de hasta 30% ¿de qué? De canto rodado de diámetro. Con un canto rodado. Ojo a esto. Con 30% de canto rodado de diámetro. Menor a la tercera parte del ancho de la sangre. Esto debe ser menor a la tercera parte del ancho de la sangre. Para terrenos corrientes, ahora para terrenos corrientes, el ancho del cimiento, si es un terreno corriente, el ancho sobrepasa 0,15 de ancho del muro que sustenta. ¿La profundidad, mínima? la profundidad mínima de un terreno corriente, ¿cuál es la profundidad mínima en un terreno corriente? Es de 0,60 metros. ¿Cuál es la profundidad mínima en un terreno común y corriente? Vamos a hacer algo en un terreno común y corriente. ¿Cuál es la profundidad de la fundación? 0,60 metros, metros. Donde los áridos son escasos. Se ejecuta mampostería de piedra. Y ahí se ejecuta mampostería de piedra o ladrillos recocidos. En un terreno corriente cuya profundidad es de 0,60 metros. Se ejecuta con mampostería piedra. Se ejecuta con ladrillos recocidos. El ancho depende de la resistencia del terreno. ¿Cuál es el ancho de un terreno corriente, común y corriente? ¿Cuál puede ser el ancho de un terreno común y corriente? Depende de la resistencia del terreno. Y la carga a soportar. El ancho... De un terreno común y corriente. El ancho de un terreno común y corriente. ¿De qué depende? Depende de la resistencia del terreno. La carga a soportar. Lo que va a soportar. La carga que se va a soportar. Si el terreno es de piedra. Puede reducirse la profundidad. Se reduce la profundidad. Porque es un terreno de piedra. Se reduce hasta 0,10 metros. Rellenando los intersticios, se va a rellenar los intersticios del lecho. Rellenando los intersticios, se rellenan los intersticios del lecho. Se van a rellenar los intersticios del lecho. Si el terreno, si el terreno es de piedra, se reduce la profundidad. Ah, el terreno de piedra se va a reducir entonces la profundidad hasta 0,10 metros. ¿Por qué? Porque se va a rellenar los intersticios del lecho. Se van a rellenar los intersticios. Toca ver palabra clave. In intersticio. Se van a rellenar los intersticios del lecho con mortero de cemento arena. ¿Quién va a llenar ese vacío? Como si fuere esos, va a rellenar esos intersticios del lecho con mortero. El mortero no es solo, el mortero es de cemento y de arena. Si el terreno natural es inclinado, ¿qué pasa? Puede proceder por escalones. Cuando es un terreno inclinado, se procede como si fueran escalones. Si el terreno fuera inclinado, terreno natural inclinado. Se procede por escalones. Cuando el cimiento. Recibe cargas inclinadas. Las cargas son inclinadas. O excéntricas. O sea que vienen de afuera. Las excéntricas. Las cargas excéntricas. Puede variarse el ancho. En forma escalonada. Se varía entonces el ancho. En forma escalonada. Para asegurar que las resultantes de las cargas, incida en el tercio medio en cada sección. Cuando el cimiento reciba cargas inclinadas o excéntricas, puede variarse el ancho en forma escalonada. Cuando el cimiento reciba cargas inclinadas o excéntricas, puede variarse el ancho, entonces se varía el ancho, porque el cimiento que está inclinado recibe cargas Inclinadas recibe cargas excéntricas. Entonces hay que variar el ancho. En forma escalonada. Para asegurar que la resultante. De las cargas. Incidan en el tercio medio. De, en cada sección. Incidan en el tercio medio de cada sección. Puede. Bueno, repito. Para reducir el volumen de hormigón. O. El volumen de la mampostería del cimiento común. ¿Qué hay que hacer? Para reducir el volumen de la mampostería del cimiento común. O para reducir el volumen del hormigón. O pues de la mampostería. La mampostería no es sola. La mampostería es del cimiento común. Puede ejecutarse zapatas. Esa palabra tan chistosa. Las zapatas. Cuando se emplea ese elemento ancho de poco espesor. De hormigón simple o de hormigón armado. ¿Para qué se emplean las zapatas? Para reducir el volumen del hormigón o el volumen de la mampostería del cimiento. Común. Pueden ejecutarse las zapatas. Elemento ancho de poco espesor. De hormigón simple o hormigón armado. ¿Qué son las zapatas? Es un elemento ancho de poco espesor. De hormigón simple o de hormigón. O sea que las zapatas son de hormigón simple o de hormigón armado. Y sirven para reducir el volumen del hormigón o la mampostería del cimiento común. Excepcionalmente puede usarse madera o perfiles metálicos. Una zapata de madera, una zapata de perfiles metálicos. Pero esto es excepcional. Porque son de hormigón simple, hormigón armado. La zapata es un hormigón simple o un hormigón armado. <coughs> Pero hay también los casos excepcionales en que una zapata puede ser de madera o de perfil metálico. Puede ejecutarse corrida o por tramos o aislada. Las zapatas se ejecutan de tres maneras. Zapata corrida. Sí. Cuando hablábamos de un cimiento común, se hablaba, como es un cimiento común, se hablaba de una zapata Corrida. Sí, muy corrida. Hay zapatas corridas. Listo. También hay zapatas por tramos. Por tramos. Y zapatas aisladas. Tres tipos de zapatas. En el último caso, llamada comúnmente, la, o sea, la zapata aislada, llamada base. O sea, la zapata aislada también la llaman base. Es una base. La zapata aislada es una base. Sí. Se ejecutan de diversas formas. ¿Cómo se va a ejecutar una zapata aislada o una base? De distintas formas. Una forma es circular. Otra forma es rectangular. Circular. Rectangular. Y cuadrada. Centrada. Se ejecutan de diversas formas las zapatas aisladas o las bases. Las zapatas aisladas o las bases. Se ejecutan las aisladas o las bases. Las zapatas que son aisladas se ejecutan de tres formas. Circular, rectangular o cuadrada. Centradas o, en otro caso, excéntricas. O sea, son una circular rectangular. 3, cuadrada. 4, Una zapata centrada. Quinto. O una zapata excéntrica. Cuando se ubican sobre la línea municipal o el terreno vecino. O cuando se ubican de altura constante o de altura decreciente. En algunos casos se ejecutan zapatas. ¿Para qué? ¿Para qué se ejecutan en algunos casos las zapatas? Para unir columnas. ¡Qué hermoso simbolismo! Una zapata que se, u, se ejecuta para unir columnas. O pilares que han sido aislados. O pilares aislados. ¡Qué hermoso! Que una zapata ejecutada... ¿Se va a ejecutar una zapata para, ¿para qué? Para unir columnas. O para pilares que han sido aislados. Pilares aislados que actúan como vigas. De riostramiento. Para juntar Vigas de arrostramiento. Para juntar las vigas de arriostramiento. En otros casos, sirve para alojar las vigas de encadenado reglamentario. Para alojar las vigas de encadenado reglamentarias. Sigamos, como hemos visto a medida que disminuye la capacidad portante del terreno, hay que aumentar el ancho de la zapata. Uh. ¿Quién diría que, como hemos visto, como hemos ya dicho, a medida que disminuye la capacidad portante, a medida que disminuye la capacidad portante del terreno, tiene una capacidad portante débil, hay que aumentar el ancho de la zapata. Uh cuando hay que aumentar el ancho de la zapata, cuando, el, cuando la capacidad portante del terreno es débil. Así llega un momento en que las zapatas prácticamente cubren toda la superficie construida. No sería raro entonces ver que las zapatas prácticamente cubren toda la superficie que ha sido construida. Cuando la superficie de la fundación alcanza la superficie de la fundación alcanza las tres cuartas partes de la superficie construida. Conviene recurrir a la platea de fundación. Vamos a acudir a la platea de fundación cuando cuando la superficie la fundación alcanza tres cuartos de las partes de la superficie construida. Entonces ahí sí conviene recurrir a la platea de fundación. ¿Por qué? Porque cuando la ¿Cuándo? Cuando la superficie de la fundación alcanza tres cuartas partes de la superficie construida. Es que la superficie de la fundación es muy grande, ya es, las, ya es tres cuartas partes de la superficie de la constru, construida. entonces pues ahí acuden a la platea de fundación. Se llega a la platea de fundación y luego, ¿qué? Constituida por el conjunto de losas, que actúan como un techo invertido. Uy, no diga que la platea de fundación constituye un conjunto de losas que actúan como un techo invertido que puede ser resuelta por medio de bóvedas de cañón. Se resuelve el tema de la platea de fundación que es como un techo invertido, se resuelve por medio de bóvedas de cañón, corrido. O se resuelve por medio de superficie plana. wash. Esto de la platea de fundación, dice que está constituida por un conjunto de losas. La platea de fundación está constituida por un conjunto de losas. que Actúa, actúan como un techo invertido. O pueden ser que puede ser resuelta por medio de bóvedas de cañón corrido. Bóvedas de cañón corrido, háganme el favor esa palabra. Bóvedas de cañón corrido. O con superficies planas. Eso en cuanto a lo que es fundaciones superficiales, porque también hay fundaciones profundas. Si estas son las fundaciones superficiales, no pueden imaginar lo que son las fundaciones profundas. Pues sí, las fundaciones profundas. Cuando el terreno firme se encuentra a más de 3,50 metros de profundidad. Estamos hablando ya de profundidad de 3,50 metros. 3,50 metros de profundidad. Las fundaciones comunes resultan muy caras. Entonces no van a emplear fundaciones comunes. No fundaciones profundas. En esos casos conviene transmitir las cargas. Entonces como son fundaciones profundas. Se transmiten cargas en puntos aislados. No son cargas lineales. No. Se transmiten cargas no lineales. En puntos aislados. De gran sección, suficientemente separados, suficientemente separados o de pequeñas secciones muy próximas o también reunidas en grupos o pilotos. Repito, acerca de las fundaciones profundas. Cuando el terreno firme es más de 3,50 metros de profundidad. A partir de 3,50 metros de profundidad es fundación profunda. Ya no es una fundación común, porque sería muy, muy costoso. En esos casos, conviene transmitir las cargas. Ya no son cargas lineales normales, sino cargas a puntos aislados. Una carga a un punto aislado. Una fundación profunda, mándame las cargas a puntos aislados. De gran sección, suficientemente separados. Los puntos aislados van a estar suficientemente separados. Y de pequeñas secciones, muy próximas. O reunidos en grupos también. Las cargas van a estar en puntos aislados, en secciones o en grupos aislados. O en grupos. Cuando la fundación se resuelve con pozos, haz que la fundación se puede resolver por medio de pozos. Ya no zanjas, ya no zanjas, sino pozos. Estos se ubican en las esquinas. Los pozos se pueden resolver ubicándose en las esquinas. En los encuentros de muros. ¿En dónde están los encuentros de los muros? En las esquinas se generan esos encuentros de muros. Y debajo de los puntos de cargas. Y también se pueden encontrar debajo de los puntos de cargas concentradas. ¿Cuáles son los puntos de cargas concentradas? Pum. ¿Dónde van a estar las, los puntos aislados? Puntos aislados. Pum. Hay que mirar, ¿dónde están los puntos? Vamos a hablar de fundaciones profundas, ¿dónde están los puntos aislados? ¡Pum! ¿Dónde están los puntos aislados y dónde van a estar los, los otros puntos? ¿Cuáles son los otros puntos? Los puntos de cargas concentradas. Puntos aislados y puntos de cargas concentradas y los puntos de cargas concentradas se encuentran también en las esquinas. En los encuentros de los muros, en las esquinas, en esos encuentros de las esquinas de los muros, están los puntos de cargas concentradas. Esas esquinas, entonces, son puntos de cargas concentradas. Cuando hayan fundaciones profundas, ¿dónde están los puntos aislados? ¿Dónde están en las esquinas de los muros? Están, entonces, los puntos de cargas concentradas Pozos se unen, después esos pozos se unen, después con vigas de hormigón. Es que los pozos se van a unir por medio de, ¿qué? de vigas de hormigón, encima de las cuales se construyen los muros. Encima de eso se construyen los muros, encima de unas vigas de hormigón que unen los pozos en, el, en lo profundo. Entonces, los pozos se van a estar uniendo con vigas de hormigón. Y encima de esto se van a construir los muros. Los muros se construyen encima de qué? De las vigas de hormigón. No son vigas, vigas de hormigón. Que, es, que se encargan de unir los pozos. Que los pozos y los pozos están en las esquinas. ¡Oh! En general, los pozos... Son circulares, de 1,20 o de 1,50 metros de diámetro. Un pozo en una esquina puede ser un pozo circular de 1,20 o de 1,50 metros de diámetro. Y la profundidad debe ser tal, esa profundidad debe ser tal que el material de relleno del pozo circular, de 1,20 a 1,50 metros, penetre por lo menos unos 0,20 metros en terreno firme. Ojo a esto, que los pozos pueden ser circulares de 1,20 a 50 metros de diámetro. La profundidad debe ser tal que el material de relleno del pozo debe penetrar por lo menos 0,20 metros en el terreno firme. El material de relleno del pozo ese material de relleno debe ...debe penetrar en el terreno firme por lo menos 0,20 metros de profundidad. La base puede ensancharse. Si sí, la base o la zapata... ...la base... ...o la zapata aislada... ...la base puede ensancharse... ...a medida... ...que aumenta la profundidad. Cuando aumenta la profundidad entonces la zapata... ...o la base... Puede ensancharse porque aumenta la profundidad para aumentar la superficie. ¿Se rellenan con qué? Con un hormigón de 250 kilogramos. Se rellena con hormigón de 250 kilogramos de cemento por metro cúbico. Se va a rellenar con hormigón de 250 kilogramos de cemento por metro cúbico. En capas sucesivas de no más de 0,20 metros de espesor. También pueden ejecutarse de forma cuadrada. O sea, los, los pozos pueden ser pozos circulares. También pueden ejecutarse de forma cuadrada o rectangular. Repito. Repito, se rellena los pozos. ¿Se rellenan con qué se van a rellenar los pozos para que penetren? por lo menos 0,20 metros en terreno firme. Se van a rellenar de hormigón de 250 kilogramos de cemento por metro cúbico. Y esto en capas sucesivas. Cha, 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 de no más de 0,20 metros de espesor. Cha, cha. También puede ejecutarse de forma el pozo, no es solamente circular, cuadrado, rectangular. Y cuando están muy cercanos, a unirse entre sí. ¿Qué pasa? La excavación de los pozos. Se realizan, como se indicó en excavación, sí, se realizan los pozos en las esquinas. Y después se entrometen, se vinculan, se unen con vigas de hormigón. Para que encima de las vigas de hormigón se construyan los muros. ¡Ah! En lugar de alcanzar. Y entonces, los pozos circulares, o de cualquier forma, los pozos Debe, el relleno debe penetrar. El relleno debe penetrar por lo menos 0,20 metros en terreno firme. Y deben haber capas de no más de 0,20 metros de espesor. Se rellena. O sea, se va a penetrar cuántos metros, 0,20 metros en el terreno firme. Se va a rellenar con qué? Con hormigón de 250 kilogramos de cemento y esto en capas sucesivas cha, 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 de 0,20 metros de espesor. Cha, cha, 0, de espesor listo, da, da, da. También puede ejecutarse ya cuadrada rectangular y cuando están muy cercanas a unirse entre sí. Y cuando están muy cercanos a unirse entre sí. La excavación de los pozos se realiza como se indicó en excavación. En lugar de alcanzar con el pozo el suelo resistente, Pueden ejecutarse pozos menos profundos. Transmitiendo las cargas con grupos de estacas. Se clavan unas estacas para transmitir las cargas. En los últimos 1,50 metros. En los últimos 1,50 metros. O taladrando el terreno. Se va a taladrar el terreno. No, ese taladro. El taladro se va a estar taladrando el terreno y rellenando los orificios. ¿Con qué se va a rellenar? Con lechada de cemento. En el siguiente audio veremos pilotes. Todo lo importante de los pilotes. La página 164. ¡Ping! más y caballeros con ustedes excavaciones nos metimos al tema ya de fondo excavaciones las excavaciones en la página 149 de excavaciones las excavaciones están destinadas a alcanzar los niveles necesarios para ejecutar la obra en el caso de los sótanos para alojar las fundaciones normalmente qué son las fundaciones son los cimientos son las zapatas las zapatas las bases o en la ejecución de pozos con diversos destinos pueden ser pozos de, de diferente destino como son los tanques para líquidos como son las piletas como son los pozos absorbentes Repen repetimos aquí todo lo que dijimos. El movimiento de tierras referido a desmonte. Algunos autores consideran las excavaciones en el capítulo del movimiento de tierras. Los procedimientos y elementos necesarios para ejecutar el trabajo varían según los casos. Si se trata de sótanos o pozos. También influyen las características del terreno, el tamaño de la obra y el tiempo disponible para el trabajo. Repito, también influyen las características del terreno, el tamaño de la obra y el tiempo disponible para el trabajo. Para la mejor comprensión del tema, analizaremos separadamente los diversos casos. Tenemos subtítulos, sótanos y subsuelos. ¿Y qué con los sótanos? ¿Y qué con los subsueldos? Pues para sótanos pequeños y terrenos relativamente blandos, el trabajo puede hacerse manualmente con el uso del pico y pala, con los cuales se pueden alcanzar profundidades de hasta 3 metros suficientes para, el caso, para los casos comunes. Repito. Para sótanos pequeños y terrenos relativamente blandos, el trabajo puede hacerse manualmente con el uso de pico y pala, con los cuales se pueden alcanzar profundidades de hasta 3 metros suficientes para los casos comunes. 3 metros para los casos comunes. 3 metros para un asunto común. Cuando aumenta el tamaño de la obra, se debe recurrir al uso de elementos mecánicos, tales como son excavadores, excavadoras, cargadoras, camiones. En este caso, las máquinas trabajan ubicadas en el propio sótano. En este caso, las máquinas trabajan ubicadas en el propio sótano, llegando hasta el fondo de la excavación. Ejecutando el trabajo por partes y manteniendo una rampa en el terreno natural que permita retirar la maquinaria cuando se terminan los trabajos. Salvo las que puedan ser izadas mediante grúas, mediante guinches. Con estos medios se pueden alcanzar cualquier profundidad. Repito. Repito. Cuando aumenta el tamaño de la obra, se debe recurrir al uso de elementos mecánicos, tales como son las excavadoras, cargadoras, camiones. En este caso, las máquinas trabajan ubicadas en el propio sótano. Las máquinas van a trabajar en el propio sótano, llegando hasta el fondo de la excavación, ejecutando el trabajo por partes y manteniendo una rampa en el terreno natural. Hacen el trabajo por partes, mantienen una rampa en el trabajo, en el terreno natural, pues que permita retirar la maquinaria cuando se terminen los trabajos. Salvo las que puedan ser izadas mediante grúas, mediante guinches. Con estos medios se pueden alcanzar cualquier profundidad. Con estos medios se pueden alcanzar cualquier profundidad. Mientras se realiza el trabajo, hay que asegurar la contabilidad del perímetro. Mientras se realiza el trabajo, hay que asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación. Vamos a asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación. Vamos a asegurar, ¿qué? La estabilidad del perímetro de la excavación. Los terrenos compactos mantienen... Naturalmente, cuando son granulares, con alguna cohesión se pueden favorecer la situación con chicoteado de lechada de cal. ¡Wow! Repito, mientras se, realiza el trabajo, mientras se realiza el trabajo, hay que asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación. ¿Cómo se va a asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación? Los terrenos compactos. Se mantienen naturalmente. Cuando son granulares los terrenos con alguna cohesión. Se puede favorecer la situación. ¿Con qué se va a favorecer si son terrenos granulares con alguna cohesión? Se pueden favorecer. La situación con chicoteado de la, de la echada de carne. Si el terreno es granuloso, vamos a favorecerlo todo con chicoteado de lechada de cal, de cemento o de mezcla de los dos materiales. Es que el terreno está muy granulado, muy granulares. Hay muchos granulares. Pues vamos a hacer una, alguna cohesión que nos favorezca echando chicoteado de lechada de cal. Chicoteado de lechada de cal, de cemento. O de mezcla de los dos materiales. Un chicoteado de lechada de cal, de cemento, de cal o de cemento. Es que es un chicoteado de lechada de cal o es un chicoteado de lechada de cemento. En ocasiones es posible favorecer la situación apuntalando el contorno. Vamos a apuntalar el contorno de la excavación, del perímetro de la excavación. Para asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación, ¿qué se hace? Si vamos a asegurar la estabilidad del perímetro de la excavación, vamos a favorecer la situación apuntalando el contorno. Vamos a apuntalar el contorno. Cuando las dimensiones del terreno lo permitan, puede terminarse el perímetro adoptando el talud. Cuando las dimensiones del terreno lo permiten. ¿Qué pasa? Puede terminarse el perímetro. Cuando las dimensiones del terreno lo permitan. Puede terminarse el perímetro adoptando el talud natural. del terreno. Ello no es posible cuando el sótano alcanza los límites del terreno. Ello no es posible cuando el sótano alcanza los límites del terreno. Pero ello no es posible cuando el sótano alcanza los límites del terreno, mucho menos si están construidos. Cuando el edificio vecino tiene sótano no se presenta ninguna dificultad. Cuando se excava un sótano lindero con un edificio construido, conviene realizar el trabajo según se ha explicado dejando sin excavar como mínimo la parte que delimita el talud natural del terreno el talud la cota, el talud en una primera etapa cuando se excava un sótano lindero repito, vamos a excavar un sótano lindero es que se excavan todos los sótanos linderos, con un edificio que ha sido construido edificio construido conviene realizar el trabajo según lo ha explicado, dejando sin excavar como mínimo la parte que delimita el talud natural del terreno. En una primera etapa, esta parte se ejecuta luego por sectores alternados. Esta parte se ejecuta luego por sectores alternados. Esta parte se ejecuta luego por sectores que han sido alternados. Es por sectores que se trabaja, hasta llegar a, al edificio construido, realizando las submuraciones correspondientes, como explicaremos más adelante. Haciendo las submuraciones, palabra submuraciones, sub, los muros subterráneos, submuraciones, puede ser. Correspondientes, como explicaremos más adelante, el apuntalamiento del terreno natural. Requiere un tratamiento especial. Repite, el apuntalamiento del terreno natural requiere un tratamiento especial. Y depende de las características del suelo y las dimensiones de la excavación. Por otro lado, cuando el agua de infiltración o de lluvia pueda alcanzar la excavación, debe extraerse provocando el descenso de la napa freática o por medio de bombas instaladas al efecto. Hay que pensar también en bombas. ¿Para qué? Para evitar la filtración del agua. Cuando el agua de infiltración o de lluvia puede alcanzar la excavación, debe extraerse. ¿Qué tal deben extraer el agua cuando haya lluvia? Se debe extraer el agua. Provocando el descenso de ¿de, qué? de la napa freática. Y esto provoca el descenso de algo que se llama la napa freática. O por medio de bombas instaladas al efecto. Bombas para extraer el agua. Sigamos. Subtítulo. Zanjas. Después veremos pozos. ¿Qué con las zanjas? Esto de las zanjas. ¿Qué quieren hablar de zanjas? zanjas que es para mí una chana. Una canaleta, un... un qué? Una chana. Son las destinadas a alojar los cimientos. Las zapatas. Caños de instalaciones de servicios. En donde predomina el largo sobre el ancho. Y la profundidad predomina el largo sobre el ancho, y la profundidad predomina. Es que en una zanja como que predomina lo que es largo y lo que es profundo. El empleo de maquinarias suele estar restringido a las zanjas de las conducciones en las redes externas, porque el uso resulta difícil dentro del terreno de dimensiones relativamente pequeñas. Es por ello que Habitualmente esta labor se lleva a cabo en forma manual, las zanjas de forma manual, usando herramientas adecuadas a la dureza del terreno. Para lo, los más blandos es suficiente la pala. ¿Quién será blando para usar la pala? Para los más blandos es suficiente el uso de la pala. Cuando se trabaja... Cuando se trabaja en terreno arcilloso muy compacto? ¿Qué pasa en un terreno muy compacto? Se trabaja en terreno arcilloso en un terreno muy compacto. Pues que se puede inundar la zanja en capas sucesivas. Para facilitar la tarea es que las zanjas son como para evitar que se inunde. Se hacen excavaciones para que las zanjas controlen el agua no se inunde. Cuando se trabaja en terreno arcilloso, muy compacto, se pueden inundar la, la zanja en capas sucesivas para facilitar la tarea. A medida que aumenta la dureza, se debe recurrir a otros tipos de herramientas. Como, ¿Cuáles? Como la pica, la barreta, la masa, la punta, los barrenos, los martillos, los neumáticos. Martillos neumáticos. En el caso de rocas duras, es necesario hacer voladuras mediante el empleo de explosivos. Es que es una rocadura. Toca hacer una voladura. Toca volarlo. Una voladura mediante el empleo de explosivos. Las zanjas, salvo casos excepcionales, no superan la profundidad de 1,50 metros. 1,50 metros. Normalmente una zanja tiene una profundidad de 1,50 metros. Las normas establecen que siempre debe alcanzarse el terreno firme. Siempre se excava hasta tocar terreno firme. Apto para la, la etapa de la fundación. Apto para fundar. En caso, o sea, 1,50 metros de profundidad. Apto para fundar. En caso de, que de duda, deben realizarse ensayos para determinar el poder portante del terreno poder portante del terreno lo que es 1,50 metros para poder fundar Ajá. en caso de duda deben realizar ensayos para determinar el poder portante del terreno las dimensiones de las zanjas resultan de las de los elementos que van a alojar. ¿Qué elementos van a alojar? Y de la necesidad operacional. Así el ancho mínimo de una zanja es de 0.30 para permitir el uso de la pala. Para permitir el uso de la pala. Una zanja tiene un gruesor un grueso, un ancho de 0,30 para permitir el uso de la pala. Ok, sigamos. Pozos. Subtítulo: pozos. En este caso la profundidad en general supera el, el largo y el ancho. En las zanjas lo que predomina es lo largo y la profundidad. Zanjas predomina lo largo y la profundidad. Con los pozos, en general supera el largo y el ancho. Se incluyen aquí los destinados a bases de columnas. En los pozos se incluyen el destinado a bases de columnas muy cargadas. Bases de columnas muy cargadas. ¿A qué son cargadas? A piletas, a tanques, para depósitos de líquidos. Destinados a bases de columnas muy cargadas. A piletas, a tanques, para depósitos de líquidos. Se incluyen aquí los destinados a bases de columnas muy cargadas. Se incluyen aquí los destinados. A bases de columnas muy cargadas. Se incluyen aquí los destinados a lo que son bases. De columnas cargadas. Bueno, ¿para qué son las, los pozos? Para las bases de las columnas cargadas. Hay que tomar especial atención para asegurar que el terreno ofrezca la resistencia mínima indicada en los planos. Si ello no ocurre, se puede profundizar la excavación hasta encontrar la resistencia adecuada o aumentar las dimensiones de la base. Esta excavación habitualmente se realiza a cielo abierto. A cielo abierto se realiza esta excavación. Siguiendo las técnicas indicadas para las zanjas, cuando se debe alcanzar. Primero van las zanjas, por lo visto, después van los sótanos. Cuando se debe alcanzar mayores profundidades, se debe actuar de acuerdo a lo indicado para sótanos. Primero se actúa como para zanjas. Luego, si hay mayores profundidades, se actúa según lo indicado para sótanos. Las excavaciones para piletas, las excavaciones para tanques de combustibles se ejecutan a cielo abierto, en forma similar a lo indicado para sótanos pequeños. Como si fueran sótanos pequeños, van a ser excavaciones, excavaciones para piletas, para tanques, en forma similar a lo que son los sótanos pequeños. El tamaño de la excavación debe asegurar que el depósito, cuando es de chapa metálica, depósito con una chapa metálica. Puede ser recubierto en todo su contorno por una capa mínima de 25 centímetros de arena tamizada. Va a ser un depósito de chapa metálica, pero se, su contorno, pero en el contorno debe haber 25 centímetros de arena tamizada. ¿Quién haría un pequeño sótano? ¿Quién haría un depósito? Cuando es de chapa metálica, que hay que hacer? Una chapa metálica en un depósito con chapa metálica. Puede ser recubierto su contorno, ¿con qué? Con 25 centímetros de arena tamizada. El fondo debe estar libre de piedras, pues es que el fondo debe estar libre de piedras. Libre de cenizas, libre de escorias que puedan dañar el tanque. Es conveniente, además, que la parte superior del tanque se encuentre a un mínimo de un metro debajo de la superficie de la circulación. Es conveniente además que la parte superior del tanque, parte superior de un tanque, se encuentre a un mínimo de un metro debajo, más abajo de la superficie de la circulación. Si existe la posibilidad de ingresos de agua subterránea, si existe la posibilidad de ingresos de agua subterránea, hay que tratar que el tanque esté por encima del nivel freático. El nivel freático debe estar el tanque de todas formas en lo más profundo. El tanque aún así debe estar por encima del nivel freático. En dado caso se posibilite el ingreso de agua subterránea. Sin embargo, en caso necesario, se puede solucionar colocando las tres... Colocando lastres de hormigón. Vamos a hacer algo. Se puede solucionar todo colocando lastres de hormigón solidarios con el tanque de manera de sobrepasar. Cuando el tanque está vacío, una vez y media el empuje del agua. Los depósitos metálicos o de fibra de vidrio también pueden ser alojados en construcciones de mampostería. Repito, los depósitos metálicos o de fibra de vidrio. Es que hay depósitos metálicos. Hay depósitos de fibra de vidrio. También pueden ser alojados en construcciones de mampostería o construcciones de hormigón ejecutados al efecto. En estos casos debe cuidarse especialmente... La ejecución de la tapa del recinto. Vamos a cuidar la ejecución de la. No de la chapa. Estas chapas. No tanto de la chapa. Metálica. La cual va rodeada de 25 centímetros de, de arena tamizada. No tanto es una chapa que vaya alrededor. Con arena tamizada. Sino que. La ejecución de las tapas del recinto, la que por otra parte conviene que pueda ser removida con relativa facilidad. Estas tapas, serán, tapas del recinto serán movidas con facilidad. En los pozos, la profundidad de un pozo es la que predomina. En la excavación de pozos poco profundos, se puede, se procede como se indicó en los sótanos. Son pocos profundos los, los poco profundo, entonces se considera como sótanos sótanos poco profundos. Se procede como se indicó en los sótanos. Los pozos profundos en general requieren operaciones más complejas, porque los pozos que son profundos más operaciones complejas, y el uso de equipos y maquinarias especiales. Cuando el terreno es compacto, sin peligro de desmoronamiento, cuando el terreno es compacto. Vamos a trabajar un terreno compacto, sin peligro de desmoronamiento. ¿Quién sería un terreno compacto sin peligro de desmorona desmoronamiento? Se puede operar por medio de un torno. Como es un terreno compacto, vamos a operar por medio de un torno manejado por una sola persona que levanta el recipiente que va llenando otra que se encuentra en el fondo de la excavación repito esto lo, esto de, de torno del torno es manejado por una sola persona que levanta el recipiente que va llenando otra que se encuentra en el fondo de la excavación en terrenos muy compactos ¿Qué pasa? Se puede alcanzar profundidades de hasta 100 metros. Es que son terrenos muy compactos, por eso se puede realizar una excavación de 100 metros. El izamiento del recipiente con el material de excavación no puede realizarse por medios manuales. Al aumentar considerablemente el peso del cordel o el peso del cordel o del cable, que sostiene el recipiente destinado al material de la excavación. Es que es por medio de un cable que sostiene el material de la excavación. Este torno, entonces, debe tener un cable que sostenga el material de excavación. Este debe ser de tela resistente, no metálico. No debe ser un cable metálico, es un cable de tela resistente por los riesgos que significa para el operario que se encuentra en el fondo de la excavación en caso de desprendimiento. No son cables metálicos, no, son cables de tela resistente, por aquello de los riesgos que significa para un operario en el fondo de la excavación en caso del desprendimiento de la tela, el cable. Después de sobrepasar cierta profundidad, es necesario, por otro lado, asegurar el suministro de suficiente aire puro. Es que hay que, cuando se llega a lo más profundo, hay que pensar el suministro suficiente de aire puro. A quien trabaja en el fondo de la excavación. Hay que asegurarle el aire puro al que está trabajando en el fondo de la excavación. Oh increíble y que después de sobrepasar cierta profundidad sea necesario igualmente asegurar el suministro de suficiente aire puro para el que está trabajando en el fondo de la excavación. En el caso de terrenos con escasa cohesión, con riesgo de desmoronamiento, la excavación se realiza por tramos cortos, es que hay peligro de desmoronamiento por, por escasa cohesión. Hay peligro, peligro de desmoronamiento. Entonces la excavación se realiza por tramos cortos, con entivaciones sucesivas, con excavaciones sucesivas, entivaciones como si fueran tubos de, de, de excavación. Estas pueden ser temporarias. Estas excavaciones sucesivas pueden ser temporarias o permanentes. Pueden ser temporales o pueden ser permanentes según el destino del pozo, usando en el primer caso elementos de madera o metálicos que se recuperan. Las permanentes pueden realizarse con hormigón. Las permanentes, ojo, estas, repito, en el caso de los terrenos con escasa cohesión, con riesgo de desmoronamiento, pues la excavación se realiza por tramos cortos con intivación sucesiva, con excavaciones sucesivas. Estas excavaciones pueden ser temporales o permanentes. Las que son permanentes pueden realizarse con qué? Una excavación permanente se realiza con hormigón por tramos troncocónicos con encofrado metálico. Vamos a hablar de una excavación. Permanente se realiza con hormigón, es decir, con tramos troncocónicos, es decir, con un encofrado no de madera, sino un encofrado metálico. Para excavaciones permanentes, ¿cuáles son las características de la excavación? Las excavaciones permanentes se realizan con hormigón por tramos troncocónicos. Un tronco en forma cónica y con un encofrado no de madera sino un encofrado metálico. Precauciones. Primero, cuando existan dudas sobre la capacidad portante del terreno, deben realizarse los ensayos correspondientes. Es conveniente dejar muestras de las distintas capas del material de terreno natural. Es necesario muestras de las capas del terreno natural. Pero muestre las muestras. Déjenme ver las muestras de las capas del terreno natural. Es conveniente decir, déjenme ver las muestras de la capa material del terreno natural. Registrando los espesores de cada una de ellas, donde se vea el espesor de cada una de las capas. Déjenme ver las muestras donde se vean los grosores de cada una de las capas, registrando los espesores de cada una de ellas. ¿Para qué? Para futuras comprobaciones. Cuando se moje, cuando se moja la superficie de excavación, por lluvia o inundación, ¿qué pasa cuando se moja la superficie de una excavación cuando hay lluvia o hay inundación? Se debe profundizar hasta alcanzar el terreno seco. Se debe profundizar más hasta alcanzar el terreno seco. Que cuando llueve, dicen que llueve en, un, en la superficie de la excavación. Llueve o hay una inundación. Dice que se debe profundizar hasta alcanzar el terreno seco. Pero entonces no hay ahí bombas para extraer el agua la pregunta, si en superficies de excavación ya muy profundas cuando el agua de la lluvia hoy inunda, se debe profundizar hasta alcanzar el terreno seco dice que se debe seguir excavando hasta alcanzar el terreno seco en caso de exceder la profundidad necesaria durante el trabajo o sea que la construcción se puede tener por causa de la lluvia hasta volver a tener terreno seco. En caso de exceder las profundidades necesarias durante el trabajo. Se puede rellenar para corregir el error. Es que se puede la superficie se puede rellenar para corregir el error. Se rellena. Se corrige el error. En caso de exceder la profundidad necesaria. ¿Qué pasa si se excede la profundidad necesaria? Pues se utiliza el relleno. Para corregir el error y estar a nivel. La operación debe realizarse de acuerdo a lo indicado en movimiento de tierras. La superficie de la excavación. ¿Qué pasa con la superficie de la excavación? Debe estar nivelada gracias a los rellenos. Debe estar nivelada. Y el terreno compactado a nivel. Antes del hormigonado de las estructuras. ¡Uf! Cuando está ya la superficie, a punto, está a nivel, está nivelada, después viene el hormigonado de las estructuras. El momento, el hormigonado. De las estructuras. Después de la nivelación, el la excavación. Pues que viene, viene el, el hormigonado de las estructuras. En terrenos accidentados, con desniveles, la excavación puede hacerse por tramos horizontales. Por pedazos, por zonas. Por tramos horizontales a distintas alturas. Son, tra son tramos horizontales que se desarrollan a distintas alturas respetando la profundidad mínima en todos los puntos. Subtema, elemento y personal necesario para la operación, pues se repite lo indicado en movimientos de tierra. Máquinas más usadas son de dos tipos. Primero, estacionadas, las máquinas estacionadas. Segundo, las máquinas en movimiento. Para las máquinas estacionadas que tenemos, Realizar el trabajo sin desplazarse de su ubicación en el terreno Son en general excavadoras universales Con una máquina que no se modifica Son las máquinas estacionadas, las excavadoras universales Con una máquina que no se modifica A la cual se agregan implementos En su parte frontal se agregan implementos Como lo es la pala mecánica La excavadora universal tiene la pala mecánica en la parte frontal de la excavadora universal, va la pala mecánica. Primero, tenemos la retroexcavadora. ¿Quién será una retroexcavadora? ¿Quién será, entonces, como una cuchara bivalva ¿Quién será como una pala de arrastre? ¿Quién será una grúa de izamiento? Estas máquinas... Son máquinas de estacionadas, estacionadas. Estas máquinas empujan o hincan la pala o cucharón en el material a excavar. ¿Cuáles la máquinas? La retroexcavadora, la cuchara bivalval, no, bivalval, no la cuchara bivalva y pala de arrastre. La pala de arrastre. Y la grúa, ¿cuál es la grúa? La grúa de izamiento. Estas máquinas empujan o hincan la pala, o cucharón, en el material a excavar, elevan la carga, giran el aguilón, giran el aguilón o pluma, también llamado aguilón o pluma, para colocar la carga en otro lugar y efectuar así la descarga. Repito, estas máquinas que hacen, empujan o hincan la pala, o cucharón en el material a excavar. Elevan la carga y giran el aguilón o la pluma para colocar la carga en otro lugar, efectuar así la descarga. Por otra parte tenemos máquinas estacionadas, por otra parte tenemos máquinas en movimiento. realizan el trabajo desplazándose. Realizan el trabajo desplazándose. Continuamente de un punto a otro punto del área son los tractores. Que sirven para remolcar otras máquinas. Hay unos tractores que sirven para remolcar otras máquinas que deben ser las estacionarias. ¿Que una máquina estacionaria cómo se va a remolcar? ¿Cómo se va a trasladar? Gracias a los tractores. ¿Qué sirven? ¿Quién será ese tractor que va a trasladar a una máquina estacionada? ¿Qué sirve para remolcar otras máquinas o implementos? ¿Como cuáles? Como las topadoras. Para despejar el terreno. Eliminar maleza. La capa superior de tierra vegetal. Bueno, sí están quitando la capa superior de la tierra vegetal. Esparcido de tierra y materiales sueltos. Excavación, compactación de terrenos. Están haciendo todo lo que es eliminar la maleza de la capa superior de la tierra vegetal. Esparcido de tierra y material suelto. Que haya material suelto y excavación de material suelto. Están haciendo la compactación de terrenos y el acopio. El acopio y el amontonamiento. De tierras. Ahora vámonos con las motoniveladoras. ¿Qué hacen las motoniveladoras? ¿Pasamos de cuál máquina a cuál máquina? Estábamos en los tractores que remolcan las máquinas estacionarias. Pasamos a las topadoras. ¿Qué sirven las topadoras para despejar el terreno. Y para que queden a copia. Pasamos a las motoniveladoras. A las motoniveladoras. ¿Qué sirven para qué son destinadas a nivelación del terreno. Las motoniveladoras. Sí, como su nombre lo indica, motoniveladoras destinadas a nivelar el terreno. Después que ha sido trabajado por otras máquinas. Tenemos las palas cargadoras. Pasamos de las motoniveladoras a las palas cargadoras. ¿Qué pasa con las palas? Palas cargadoras. Que trabajan en el, con el terreno aflojado. De antemano, ya el terreno ha sido aflojado de antemano. Entonces, las palas cargadoras trabajan en un terreno ya aflojado de antemano, realizando pequeños movimientos de tierra y materiales sueltos. Pero, sobre todo, para tomarlos del suelo y cargarlos en camiones u otros medios de transporte. Entonces, tenemos. ¿Qué, qué máquinas? Venimos de los tractores que. Trasladan las máquinas estacionarias. Seguimos con las topadoras, que ayudan a despejar el terreno de la maleza de la tierra vegetal. Seguimos con las topadoras, que sirven para quitar la maleza de la superficie vegetal. Seguimos con las motoniveladoras, que como su nombre le indica, ayudan a nivelar el terreno. Seguimos con las palas cargadoras, que ya trabajan cuando el terreno está aflojado de antemano realizando pequeños movimientos de tierra y materiales sueltos para tomarlos del suelo y cargarlos en camiones palas cargadoras para montar todo y cargar en camiones son los cargadores de cam en camiones las palas cargadoras pues sirven para cargar camiones y tenemos las zanjadoras como su, como su nombre lo indica zanja zanjadoras caban zanjas. ¿Quiénes son las que cavan las zanjas? Pues las zanjadoras. caban zanjas para colocación de conductos, para colocación de cañerías. Normalmente en las zanjas van los conductos, van las cañerías. Tenemos escarificadoras. ¿Qué son las escarificadoras? Sirven para aflojar y remover terrenos muy duros. Escarificadoras. Sirven para aflojar terrenos duros. ¿Quién será como una escarificadora? ¿Qué? ¿Por qué escarificadora? Porque son máquinas que sirven para aflojar o remover terren terrenos muy duros. ¿Quién será como un escarificador? ¿Como una escarificadora? como así que escarificadora? Sí, son máquinas que sirven para aflojar terrenos duros. Para romper pavimentos con las escarificadoras. Se rompe el pavimento. Y obras ejecutadas con materiales semiduros. Sigamos con los camiones volcadores. ¿Para qué sirven los camiones volcadores? Hombre, los camiones eh, volcadores para efectuar el transporte horizontal de materiales. Las descargas mediante el volcado Apisonadoras. Tenemos las apisa-apisonadoras pata de cabra. Oye, ¿cómo así? que apisonadoras pata de cabra? Sí, así son las apisonadoras pata de cabra. De rodillo liso. Tienen un rodillo liso. Esas apisonadoras de pata de cabra tienen un rodillo liso. Y de neumáticos de en tandem. Dice que de 12, 13 y 14. Para compactar el terreno previamente nivelado. Después de que el terreno está nivelado, qué hacen los, las apisonadoras de pata de cabra. Las apisonadoras de pata de cabra después de que el terreno ha sido nivelado las apisonadoras de pata de cabra como si la pata de cabra o como si la pata de cabra o el rodillo liso compactaran finalmente el terreno. Después de haber sido nivelado se compacta el terreno con una pata de cabra o con un rodillo liso. Gracias a las apisonadoras estas son las máquinas que se usan en el siguiente audio o video. Tendremos el tema de las submuraciones. ¿De submuraciones? Lo veremos. Página 157. El libro Construcción de edificios. Diseñar para construir de Nemesio Nieto. ¡Ping! Ah.